0: Nyolcadik fejezet A politikai közösség Bibliai alapok Isten uralma Történelmének kezdetén Izrael népének nem volt királya, mint más népeknek, mert egyedül Isten uralmát ismerte el maga felett. Isten karizmatikus emberek révén avatkozott be a történelembe, amint azt a bírák könyve tanúsítja. Ezek közül az emberek közül az utolsót, Sámuelt, a prófétát és bírát, arra kérte a nép, hogy királyt adjon neki. Sámuel óva intette az izraelitákat a királyi hatalom despotikus gyakorlásától. Ám lehet ugyanezt Jákve ajándékaként is megtapasztalni, aki segítséget ad népének. Végül Sámuel... Sáult kente fel királya. Ez az esemény világossá tette azokat a feszültségeket, amelyek Izraelt a királyságnak, a szomszéd népekétől eltérő értelmezéséhez vezette. Jahve az általa kiválasztott és felszentelt királyra, mint fiára tekint, akinek az ő uralmát és szent terveit kell megvalósítania. Ez annyit jelent, hogy a királynak az elesettek védelmezőjének kell lennie, és biztosítania kell a nép számára az igazságosságot. A király kötelességeiről való megfeledkezését a próféták bélyegzik meg. A Jahve által kiválasztott király prototípusa Dávid. A bibliai elbeszélés tetszéssel számol be alacsony származásáról. Dávid az ígéret hordozója, és ez, Őt egy különleges királyi hagyomány a messiási tradíció megalapozójává tette, ami csúcspontját a Dávid és utódai által elkövetett bűnök és hűtlenségek ellenében Jézus Krisztusban, Jahve felkentjében éri el a maga teljességében, aki Dávid fia. A királyság történelmi kudarca nem vezetett annak a király ideálnak a bukásához, aki Jákve iránti hűséggel bölcsen uralkodik, és megvalósítja az igazságosságot. Ez a remény mutatkozik meg több alkalommal a zsoltárokban. A messiási jövendőlések olyan király alakját várják az eszkatológikus időben, akiben az úr szellemmel lakik, aki telve van az igazságossággal, és képes a szegények osztályrészévé tenni ezt az igazságosságot. Mint Izrael népének igaz védelmezője, meg fogja békíteni egymással a népeket. A bölcsességi irodalomban a király olyannak mutatkozik, mint aki igazságos ítéleteket hoz és irtózik az igazságtalanságtól, aki a szegények megbízható bírája és a tiszta szívű ember barátja. Egyre világosabb meghirdetése ez annak, amit az evangéliumok és más újszövetségi szövegek a názáreti Jézusban látnak beteljesedetnek, aki az Ószövetség bellejét király alakjának végső megtestesülése. Jézus és a politikai tekintély Jézus elutasította az elnyomó és despotikus hatalmat, amelyet az uralkodók a nemzetek felett gyakorolnak. És éppen így elutasította azt a követelésüket is, hogy őket jótevőkként tiszteljék, de soha nem foglalt közvetlenül állást kora hatalmasai ellen. A császárnak fizetendő adóról folytatott vitában azt mondta, hogy meg kell adni Istennek, ami Istené, és ezzel közvetetten elítélt minden olyan kísérletet, amely a világi hatalmat istenítené és absolutizálná. Egyedül Isten követelhet mindent az embertől. Ám ezzel egyidejűleg. A világi hatalom igényt tarthat arra, aminek jár. Jézus a császári adót nem tekinti jogtalannak. Jézus, a megígért messiás, küzd és győzedelmeskedik a politikai, a népek feletti uralomról felismerhető messianizmus kísértése ellen. Ő az emberfia, aki eljött, hogy szolgáljon és életét adja másokért. Tanítványait, akik arról vitáznak, hogy ki a legnagyobb közülük, arra tanítja, hogy a legkisebbek és a legalázatosabbak legyenek mind között. Zebedeus fiainak, Jakabnak és Jánosnak, akik a jobbján levő helyre pályáznak, a kereszt, az alázat útját kínálja. Az első keresztény közösségek Nem passzívan, hanem lelkiismereti okokból vetni alá magunkat a fennálló hatalomnak. Ez megfelel az Isten által megszabott rendnek. Szentpál határozza meg a keresztények viszonyát és kötelességeit a hatalmasságokkal szemben. Hangsúlyozza az adófizetése vonatkozó polgári kötelezettséget. Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki. Akinek adót, annak adót, akinek vám, annak a vámot, Akinek hódolat, annak a hódolatot, akinek tisztelet, annak a tiszteletet. Természetesen az apostolnak nem célja, hogy a hatalom minden formáját igazolja. Segíteni akar a keresztényeknek, hogy a hatalomhoz való viszonyukban is olyanok legyenek, ami jó minden ember szemében, amennyiben ez a hatalom az ember javára van, és Isten szolgálatában áll, és ítél azokon, akik rosszat cselekszenek. Szent Péter figyelmezteti a keresztényeket, hogy vessék alá magukat az Úrért minden emberi hatalomnak. A királynak és kormányzó helytartóinak feladata, hogy a gonoszokat megbüntessék, a jókat pedig kitüntessék. Tekintéjüket tisztelni kell, és el kell fogadni, mert Isten becsületességet követel, amely elnémítja az ostoba emberek tudatlanságát. A szabadságot nem az ember gonoszságának palástolására, hanem Isten szolgálatára kell használni. Az olyan tekintéjel szembeni szabad és felelősségteljes engedelmességről van szó, amely tekinté figyelemmel van az igazságosságra, és így érvény szerez a közjónak. A hatalmon lévő kért való imádság, amelyet Szent Pál éppen az üldöztetés idején ajánl, pontosan tematizálja azt, amit a politikai tekintélyeknek biztosítaniuk kell. Háborítatlan és nyugodt életet, jámborságban és méltóságban. A keresztényeknek mindig készen kell állniuk arra, hogy jót tegyenek. Jóságosnak kell lenniük minden emberhez, mivel tudják, hogy nem saját cselekedeteik váltották meg őket, hanem Isten irgalma. Az újjászületés fürdője és a szentlélekben való megújulás nélkül, amit Isten, üdvözítőnk Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, az emberek mind balgák, engedetlenek és tévejgők. Mindenféle szenvedély és gyönyör tartja őket hatalmában. Gonosságuk, irigységük miatt utálatra méltók, és gyűlölök egymást. Az ember nem felejtheti bűnös létezésének nyomorúságát, amelyből Isten szeretete megváltotta őt. Ha az emberi hatalom áthágja az Isten által akart rend határait, önmagát Isten fölé emeli és feltétlen hódolatot követel, akkor hasonlatossá lesz az apokalipszis állatalakjához, amely a keresztényeket üldöző császári hatalom képmása, és megrészegül a szenteknek és Jézus tanúinak vérétől. A vadállatnak szolgál a hamis próféta, aki hamis jeleivel arra csábítja az embereket, hogy imádják őt. Ez a látomás profétai módon mutatja meg mindazokat a cselvetéseket, amelyeket a sátán alkalmaz, hogy uralkodjon az ember felett, és a hazugság útján lelkébe lopózzon. Ám Krisztus az a bárány, aki minden önmagát abszolútizáló hatalmat legyőz. Az ilyen hatalommal szemben figyelmeztett Szent János a vértanúk ellenállására. A hívők ezen a módon tanúsítják, hogy legyőzetik a romlott és sátáni uralom, mert nincs többi hatalma felettük. Az egyház hirdeti, hogy Krisztus, mint győztes a halál felett, uralkodik az általa megváltott egész világon. Az ő országa a jelenkorban is terjed, és csak akkor lesz vége, amikor minden átadatik az atyának, és az emberiség története az utolsó ítélettel beteljesedik. Krisztus kinyilatkoztatta, hogy a hatalom kísértésének mindig kitett emberi hatalom valódi és kiteljesedett értelme a szolgálat. Isten az egyedüli atya Krisztusban, minden ember egyetlen tanítójában, aki testvérünk. A hatalom Istent illeti meg. Mindazonáltal az Úr nem akarta magának fenntartani a hatalom egyedüli gyakorlását. Minden teremtményének megadta azokat a tevékenységeket, amelyeket képességeik természete szerint gyakorolni tudnak. A kormányzásnak ez a módja követésre kell, hogy találjon a társadalmi életben. Istennek ez a magatartása a világkormányzásában, amely az emberi szabadság mélységes figyelembevételét tanúsítja, Kellene, hogy ösztönözze azok bölcsességét, akik az emberi társadalmakat kormányozzák. Nekik az isteni gondviselés szolgáiként kellene viselkedniük. A bibliai üzenet szakadatlanul ösztönzi a politikai hatalomról való keresztény gondolkodást, és rámutat arra, hogy ez az istentől származó és lényeges elemeiben általa alkotott rend része. Ez a rend A lelkiismeret által ragadható meg, a társadalmi életben pedig az igazság, az igazságosság, a szabadság és a szolidaritás által valósul meg, amelyek megteremtik a békét. A politikai közösség alapja és célja Politikai közösség, emberi személy és nép a politikai együttélésnek az emberi személy az alapja és a célja. Az ember értelmi adottságai alapján saját döntéseiért felelős, és képes egyéni és társadalmi területen olyan terveket követni, amelyek életének értelmet adnak. A transzcendenciára és a másokra való nyitottság jellemzi. Csak a transzcendenciával és a másokkal való viszonyában érjél az emberi személy, önmaga teljes és maradéktalan megvalósulását. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi élet az emberért van, aki természetétől fogva társadalmi és politikai teremtmény, és ez nem valami kívülről való hozzátétel, hanem létének lényegi és kioldhatatlan dimenziója. A politikai közösség az emberi személyek természetéből ered, akiknek a lelkiismerete az Isten által minden teremtménye számára alkotott rendről tudomást szerez, és azt parancsolja neki, hogy tartsa meg azt. Az ember vágyódik a vallásilag megalapozott erkölcsi rend után. Ez minden anyagi értéknél hatékonyabban oldja meg a problémákat, amelyek az egyének, a társadalmi csoportok egy nép vagy népközösségek életében állnak elő. Ilyen rendet kell az emberiségnek lépésről lépése felfedeznie és kibontakoztatnia. A politikai közösség, mint az emberi természetnek megfelelő realitás létezik. Hogy elérjen egy olyan célt, amely más módon elérhetetlen maradna, minden tagja legátfogóbb fejlődését, amely arra szólít fel, hogy az igazra és jóra való természetes törekvéseinek lendületére hallgasson, és folyamatosan működjön közre, a közjó megvalósításában. A politikai közösség a népre való vonatkozásában találja meg a maga tulajdonképpeni dimenzióját. A nép organikus és szervezeti egysége. A nép nem a morf sokaság, tehetetlen tömeg, amelyet szabad lenne manipulálni és eszközként használni, hanem a személyek olyan összessége, amelyben minden egyes tagnak A maga helyén és a maga módján megvan a lehetősége, hogy a közügyekben saját véleményt alkosson és szabadsággal rendelkezzen, hogy saját politikai érzéseit kifejezésre juttassa, és érvényesítse, ahogyan az a közjónak megfelel. A nép tagjai életének teljességében él, akiknek mindegyike személy, tudatában saját felelősségének és meggyőződésének. Az egy politikai közösséghez tartozók tehát, mint nép szervesen összekapcsolódnak egymással. A személyes egzisztencia és a követendő célok tekintetében azonban mégis megőrzik megmásíthatatlan autonómiájukat. Ami egy népet elsősorban jellemez, az az élet és az értékek közössége, amely spirituális és morális közösséget hoz létre. Az emberek együttélését ezért, mint elsőrendű lelki történést kell felfognunk. Ilyenek azok a követelmények, hogy az emberek ismereteiket az igazság világosságában egymás között kicseréljék, hogy jogaikkal éljenek és kötelességeiket teljesítsék. Hogy ösztönzést kapjanak az erkölcsi értékekre és a közös örömre minden szép megtapasztalásakor annak hiteles kifejeződéseiben, hogy állandó késztetésük legyen önmaguk legjavát adni egymásnak. Hogy állandó vágyat érezzenek a lelki értékek kölcsönös és egyre gazdagabb elsajátítására. Ezekben az értékekben találják meg életerejüket és alapvető irányukat a kultúra kifejezés formái, a gazdaságvilága, a társadalmi intézmények, a politikai mozgalmak és rendszerek, a jogrendek, és végül minden olyan különleges elem, amelyben artikulálódik és kifejezése jut az emberi társadalom folyamatos kibontakozása. Általában minden népnek megfelel egy nemzet. Ám különféle okokból a nemzeti határok nem mindig esnek egybe az etnikai határokkal. Így keletkezett a kisebbségek problémája, amely a történelemben nem kevés konfliktust váltott ki. A tanítóhivatal megerősíti, hogy a kisebbségek különleges jogokkal és kötelességekkel bíró csoportokat alkotnak. Mindenek előtt egy kisebbségnek a saját és sajátos létezéséhez van joga. Ezt a jogot különféle módokon lehet figyelmen kívül hagyni, egészen olyan szélsőséges esetekig, amelyekben azt a népírtás nyilvánvaló vagy közvetett formái révén tagadják. A kisebbségeknek továbbá joga van a saját kultúra oltalmazására, ideértve a nyelvhez, a vallási meggyőződéshez és a vallás való jogot is. Ezeknek a jogoknak a legitim igénybevétele arra késztetheti a kisebbségeket, hogy nagyobb autonómiára vagy akár függetlenségre is törekedjenek. Ilyen kényes helyzetben a párbeszéd és a tárgyalás útja vezet a megbékéléshez. A terrorizmus egyetlen esetben sem igazolható eszköz, mert az ügy amelyet védelmezni akar, csak kárt szenvedhet miatta. A kisebbségeknek kötelességeket is teljesíteniük kell. Ezek között elsőként azt, hogy közreműködjenek azon állam jólétének megteremtésében, amelynek keretében élnek. Különösképpen kötelessége egy kisebbségi csoportnak, hogy minden egyes tagjának szabadságát és méltóságát támogassa, és minden egyén választását figyelembe vegye akkor is, ha azok úgy akarnak dönteni, hogy a többség kultúrájához csatlakoznak. Az emberi jogok oltalmazása és erősítése Az emberi szemét, mint a politikai közösség alapját és célját szemlélni azt jelenti, hogy mindenek előtt az ember alapvető és elidegeníthetetlen jogainak védelme és erősítése révén szállunk síkra, méltóságának elismerése és tisztelete érdekében. Mivel ma elfogadott, hogy a közjó mindenek előtt az emberi személy jogainak és kötelezettségeinek megőrzéséből áll. Az emberi jogokban sűrűsödnek azok az alapvető morális és jogi követelmények, amelyekre a politikai közösséget fel kell építeni. Ezek pozitív normát alkotnak, amely alapjául szolgál a tételes jognak, és nem engedi annak a politikai társadalom általi figyelmen kívül hagyását, mert a személy, ontológiai és teológiai értelemben is előbrevalónála. nála. A pozitív jognak pedig az alapvető emberi szükségletek kielégítését kell szolgálnia. A politikai közösségnek a közjóra kell törekednie, Miközben olyan emberi környezet megalkotásán dolgozik, amelyben a polgároknak megvan a lehetősége, hogy emberi jogaikat valóságosan használják, és ezzel összefüggő kötelességeiket a maguk egészében teljesítsék. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha hiányzik a közhatalom megfelelő cselekvése, akkor élesedik a gazdasági, társadalmi és kulturális egyensúly zavar az emberek között, különösen napjainkban. Következésképpen félő, hogy a személy alapvető jogainak tartalma kiüresedik, és a kölcsönös kötelességek teljesítése elmarad. A közjó teljes értékű megvalósítása feltételezi, hogy a politikai közösség tekintettel van az emberi jogokra. Oltalmazásuk és támogatásuk kettős, egymást kiegészítő szellemében cselekszik. Így el kell kerülni, hogy a jogvédelem túlhangsúlyozása mellett elkötelezett személyek vagy közösségek privilegizált viszonyokat teremtsenek, és hogy a polgárok jogainak követelése arra az abszurd eredményre vezessen, hogy éppen a jogok valódi gyakorlását akadályozza meg. Az együttélés a polgártási barátságon alapul. A polgári és politikai együttélés mély értelme, nem adódik közvetlenül a személy jogainak és kötelességeinek összességéből. Ez az együttélés akkor jut értelmének teljességére, amikor a polgári barátságra és testvériségre támaszkodik. A jog illetékességi területe ugyanis a felismert érdekek, a külső elismertség az anyagi javak védelmének és elosztásának rögzített szabályai szerint adott. Ezzel szemben a barátság illetékességi körébe az önzetlenség, az anyagi javak kötelékétől való függetlenedés és a másoknak való átadottság tartozik. A másik igényei számára való belülről fakadó rendelkezésre állás. Ebben az értelemben a polgári barátság a testvériség elvének leghitelesebb alkalmazása, amely elválaszthatatlan a szabadság és az egyenlőség elvétől. Olyan elvről van szó, amely elsősorban az individualista és kollektívista ideológiáknak a modern és a mai politikai társadalmakban való befolyása miatt nagyobb részben még nem valósult meg. A társadalom akkor szilárdan megalapozott, ha arra törekszik, hogy a személy és a közjó együttes fejlődését erősítse. Ebben az esetben a jogot is, a szolidaritás elvei és a felebarát iránti szolgálat határozza meg, és a jog is ezt veszi tekintetbe. Az igazságosság megköveteli azt, hogy mindenki a saját javait és jogait élvezhesse. Ezt lehet a szeretet minimális mértékeként tekinteni. Az együttélés annál inkább bizonyul emberinek, minél inkább vezéri annak az eszménynek a kiforrott bizonyossága, amelyre törekszik. Ez pedig a szeretet civilizációja. Az ember személy, nem pedig csupán individum. A személy fogalmával azt a természetet jelöljük, amely értelemmel és az akarat szabadságával van felruházva. Ez a valóság ilyen módon magasabb rendű, a tisztán anyagi dimenziója által keltett szükségleteiben kifejeződő szubjektumnál. Az emberi személy, bár aktív részt vállal a családban, a polgári és politikai társadalomban, a szükségletek kielégítésé célzó tevékenységben, ám elsősorban önmaga megvalósítására törekszik, amikor túlteszi magát a szükségletek logikáján, és halad előre azon ingyenes ajándék felé, amely a legteljesebben felel meg lényegének és társadalmi elhivatottságának. Az evangélium szeretett parancsa megvilágítja a keresztény számára a politikai együttélés legmélyebb jelentését. Ahhoz, hogy ez az együttélés igazán emberi legyen, semmi se olyan fontos, mint az igazságosságra, a jóindulatra, a közjó szolgálatára való beállítódás kötelessége, valamint a szilárd alapmeggyőződés kialakítása a politikai közösség valódi természetéről és céljáról, a közhatalom helyes alkalmazásáról és korlátairól. Az a cél, amelyet a hívőknek követniük kell a személyek közötti közösségi kapcsolatok megvalósítása. A politikai társadalomról alkotott keresztén szemlélet kitüntetett módon emeli ki a közösségnek, akár mint az együttélés szervezet modelljének, akár mint a mindennapi élet stílusának értékét. A politikai tekintély A politikai tekintély alapja Az egyház különféle tekintélyfogalmakkal szállt vitába, és ilyenkor mindig ügyelt arra, hogy olyan modellt védelmezzen és képviseljen, amely a személy társadalmi természetére alapoz. Mivel Isten az embert természete szerint társas lénynek teremtette, és mert semmiféle társaság nem állhat fenn, ha csak nem áll valaki az élén, aki az egyeseket hatékonyan és egységes eszközökkel közös célokra irányítaná, ebből következik, hogy a polgári együttélésnek olyan tekintére van szüksége, amely kormányozza. Mint maga a társadalom, úgy ez is a természetben, következésképpen Istenben leli eredetét. Ezért a politikai tekintének a neki rendelt feladatok alapján szükségszerű, a polgári együttélés pozitív és pótolhatatlan alkotó részének kell lennie. A politikai tekintének biztosítania kell a közösség és helyes életét, amelynek során azonban nem helyettesítheti az egyének és közösségek szabad aktivitását, hanem az egyéni és társadalmi szubjektumok függetlenségét tekintetbe véve és azt oltalmazva kell kormányoznia és elérnie a közjó megvalósulását. A politikai tekinté az az összehangoló és irányt mutató eszköz, amely révén az egyeseknek és a köztes csoportoknak olyan irányban kell tájékozódniuk, hogy kapcsolataikat, intézményeiket és elvárásaikat az átfogó emberi fejlődés szolgálatába állíthassák. A politikai tekintét akár a közösségen belül, akár az azt képviselő intézményekben, mindig az erkölcsi rendkeretein belül kell gyakorolni. A közjó, és pedig a fejlődésében szemlélt közjó megvalósítása érdekében, a törvényesen meghatározott, vagy meghatározásra váró jogrend szabályai szerint. Az engedelmesség tehát az állampolgárok lelkiismereti kötelessége. A politikai tekinté alanya, szubjektuma a nép, amelyet a maga egészében, mint szuverént, szemlélhetünk. A nép ruházza át, különféle formákban saját szuverenitásának gyakorlását azokra, akiket szabad választás révén saját képviselőjévé választott, de megőrzi azt az illetékességét, hogy a hatalmon lévőket ellenőrizhesse és visszahívhassa, ha ezek funkcióikat nem kielégítő módon látják el. Ha ez a jog valamely államban és politikai berendezkedésben érvényre jut, az ilyen demokratikus rendszer nyújtja a legjobb lehetőséget és biztosítékot a szuverenitásnak a gyakorlatban való átültetésére. A nép puszta egyetértése azonban önmagában még nem elegendő annak a formának és módnak a megteremtésére, amelyben a politikai tekintélyek gyakorlása jogszerűnek nevezhető. A tekintély, mint erkölcsi erő. A tekintélynek engednie kell az erkölcsi törvény által vezettetni magát. Egész méltósága azon alapszik, hogy annak az erkölcsi rendnek a keretei között bontakoztatja ki a magát, amelynek a maga részéről Isten a forrása és célja. A hatalmat, e való szükségszerű kapcsolata alapján, amely megelőzi és megalapozza, valamint célkitűzései és címzetjei miatt nem lehet, mint tisztán szociológiai és történeti kritériumok által meghatározott erőt értelmezni. Egyes koncepciók sajnos nem ismerik el olyan igaz és helyes erkölcsi létezését, amely transzcendens, egyetemes, abszolút, egyenlő, azaz érvényes mindenkire. Az igazságosság mindenki által egyalánt elismert törvénye nélkül azután az emberek semmiben nem képesek teljes és biztos egyetértésre jutni. Ez a rend csak Istenben maradhat fenn. Ha elszakadunk Istentől, önmagunktól is elszakadunk. Éppen ebből a rendből és nem a hatalom önkényéből és akaratából nyeri a tekintély kötelező mi voltát és saját morális jogosultságát, valamint azt a kötelességét, hogy ezt a rendet konkrét tettekre váltsa, amelyek a közjú megvalósulását szolgálják. A hatalomnak el kell ismernie, tekintetbe kell vennie és támogatnia kell az alapvető emberi és erkölcsi értékeket. Ezek az értékek velünk születtek, magából az emberi lét igazságából fakadnak, kifejezik és oltalmazzák a személy méltóságát. Olyan értékek, amelyeket semmiféle egyén, semmilyen többség vagy állam nem alkothat, nem változtathat meg és nem törölhet el. Alapjuk nem az átmeneti és változó többség véleménye, egyszerűen úgy kell elismerni, tisztelni és megvalósítani őket, mint az objektív erkölcsi törvény elemeit, mint olyan természettörvényt, amely az ember szívébe van írva, és mint magának a polgári törvénykezésnek normatív vonatkozási pontját. Ha a szkepticizmus alapján a közösségi tudat tragikus elhomályosodása miatt odáig jutnánk, hogy az erkölcsi törvény alapvető elvét kétségbe vonják, az állami rend is alapjaiban inog meg, és a különféle egymással ellentétes érdekek közötti pragmatikus szabályozás csupasz mechanizmusára korlátozódik. A tekintének, az emberi személy méltóságát és a józan ész elveit kifejező törvényeket kell hoznia. Az emberi törvény akkor törvény, ha megfelel a józan észnek és az örök törvényből származik. Ha ellentétes az értelemmel, igazságtalan törvénynek bizonyul, és nem törvény, hanem a hatalom egy formája. Az a hatalom, amely észszerű rendelkezéseket foganatosít, az ember nem annyira a másik embernek rendeli alá, inkább az erkölcsi rendiránti engedelmességnek, azaz Istennek, aki az engedelmesség végső forrása. Az, aki megtagadja az engedelmeskedést, az erkölcsi törvény szerint cselekvő tekintének, Ellenáll Isten rendjének. Hasonlóképpen, ha egy közösségi tekintély, amely alapját az emberi természetben találja meg, és hallgat az Isten által megszabott rendre, saját célját abban a pillanatban eltéveszti, és saját önmegvalósításától fosztja meg magát, amikor nem a közjó megvalósításáért száll síkra. A lelkiismereti okokból való tiltakozás joga a polgár lelkiismeretében nincs arra kötelezve, hogy a civil tekintély előírásait kövesse, ha azok ellentmondanak mondanak az erkölcsi rendkövetelményeinek, a személyek alapvető jogainak, vagy az evangélium tanításának. Az igazságtalan törvények, az erkölcsileg becsületes embereket drámai lelkiismereti problémák elé állítják. Ha arra szólítják fel őket, hogy erkölcsileg rossz cselekedetekben működjenek közre, kötelességük megtagadni azt. Ez az ellenállás nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem alapvető emberi jog is, amelyet, mint olyant, maguknak a polgári törvényeknek is el kell ismerniük és védelmezniük kell. Ha valaki lelkiismereti alapon él a tiltakozás eszközével, annak nem csak a jogi, hanem bármiféle hivatásbeli gazdasági, fegyelmi károsodástól is mentesnek kell maradnia. Igen nagy horderejű lelkismereti kötelesség, hogy még látszatra sem működjünk együtt, egyetlen olyan esetben sem, amikor pedig az a polgári törvényhozás szerint megengedett, de Isten törvényével ellentmondásban van. Az ilyen közreműködés sohasem igazolható sem a mások szabadságának tiszteletben tartására való hivatkozás révén, sem pedig arra tényre utalva, hogy azt a polgári törvénykezés előírja vagy megkívánja senki sem vonhatja ki magát a cselekedeteivel járó erkölcsi felelősség alól, és magának Istennek kell erről számot adnia. Az ellenállásra való jog Mivel a természet jog, a pozitív jogot megalapozza és körülhatárolja, ez azt is jelenti, hogy jogszerű ellenállást tanúsítani a tekintélye szemben mindenkor, amikor az a természetjog alapelveit jelentős mértékben és ismételten megsérti. Aquinui Szent Tamás írja, hogy akkor tartozunk engedelmeskedni, ha ezt az igazságosság rendje megköveteli. Az ellenálláshoz való jog következésképpen a természetjogon alapszik. Ennek a jognak a gyakorlatba való átültetése különböző konkrét formákban képzelhető el. Ugyanígy a célok is. Amelyeket ezáltal követni kívánnak különfélét lehetnek. A tekintél szembeni ellenállás szolgálhatja azt a célt, hogy a helyzet másfajta megítélését javalja, így törekedve annak akár csak részleges átalakítására. Bizonyos törvények módosításáért, vagy pedig a szituáció alapjaiban való megváltoztatásáért síkra. A társadalmi tanítás, megnevezi az ellenálláshoz való joggyakorlásának kritériumait. A fegyveres ellenállás az államhatalom elnyomásával szemben csak akkor igazolható, ha egyidejűleg teljesülnek a következő feltételek. Egy, hogy biztos tudomás szerint az emberi alapjogok súlyosan és tartósan sérülnek. Kettő, hogy az orvoslás minden más eszköze kimerült. Három, hogy ezáltal nem áll elő még súlyosabb rendezetlenség. Négy, hogy megalapozott kilátás van a sikerre, és öt, hogy ésszerűen jobb megoldás nem látható előre. A fegyveres harc a legkivételesebb eszköznek tekintendő arra, hogy általa a nyilvánvalóan és huzamos időn át fennálló erőszakos uralmat, amely az elemi személyi jogokat sérti és az országban súlyosan károsítja a közjót, fel számolni. A veszélynagysága, amit korunkban az erőszak alkalmazása magában hordoz mondatja egyesekkel, hogy a passzív ellenállás útjának előnyt kellene adni minden egyes esetben, mint ami az erkölcsi elvekkel inkább tűnik összeegyeztethetőnek, és nem kevésbé sikert ígérő az erőszaknál. Büntetés kiszabása A közjó oltalmazása érdekében a törvényes közéleti tekintének joga és kötelessége a védkek súlyosságától függő büntetések kiszabása. Az államnak kettős feladata van. Egyrészt, hogy megakadályozza azokat a viselkedési módokat, amelyek az emberi jogokat és a polgári együttélés alapvető szabályait megsértik, és másrészt, hogy a büntetések rendszere révén helyrehozza a bűnös cselekedetek által okozott károkat. Jogállamban a hatalom a büntetés kiszabásakor korrekt módon az igazságszolgáltatása hagyatkozik. A modern államok alkotmánya azoknak a viszonyoknak a rögzítése által, amelyek a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom megkülönböztetésében állnak fenn, kezeskedik az utóbbi szükségszerű függetlenségéről a jogalkalmazás területén. A büntetés nem egyedül a közrend védelmezésének célját szolgálja és a személyek biztonságát védelmezi. Túl ezeken eszköz arra is, hogy a védkesek jobbítását elérje, olyan jobbítást, amely a kiengesztelődést, mint erkölcsi értéket is magában foglalja, amikor a védkes büntetését szabad akarattal elfogadja. A követendő cél kétféle. Egyrészt biztosítani az elítélt személy visszailleszkedését, másrészt biztosítani a béketeremtő igazságosságot, amely alkalmas arra, hogy a harmonikus együttélésnek a bűnös cselekedetek által megtört kapcsolatrendszere helyreálljon. Ebből a szempontból fontos az a munka, amelyet a börtönlelkészek nem csupán kifejezetten vallási területen, hanem a bebörtönzött személyek méltóságának védelmében is végeznek. Sajnos a feltételek, amelyek között az elítéltek szabadságvesztésüket letöltik, méltóságuk oltalmazása szempontjából nem mindig előnyösek. Gyakran válnak így a börtönök új bűncselekmények szintereivé. Mindazonáltal a büntetés-végrehajtási intézmények közege kiemelten fontos terep, amelyen tanúsítani lehet a szociálisan érzékeny keresztény elkötelezettséget. Fogságban voltam, és ti eljöttetek hozzám. A büntetőjogi felelősség megállapításában illetékes hivatalnokok tevékenységének olyan felelősségnek, amely mindig személyes karakterrel bír, az igazság feltétel nélküli keresése szolgálatában kell állnia, és meg kell valósítania az emberi személy méltósága és jogai iránti teljes elismerést. A bűnösök jogainak éppen úgy biztosítottnak kell lenniük, mint a nem bűnösökének. Szem előtt kell állandóan tartani azt az általános jogi alapelvet, amely szerint egy büntetést akkor lehet kiszabni, amikor a bűncselekmény bizonyított. A nyomozati munkában azt a szabályt, amely a kínzás gyakorlatát, még a súlyos védségek esetében is tiltja, a legszigorúbban kell figyelembe venni. Krisztus tanítványa visszautasítja minden olyan eszköz felhasználását, amelyek semmilyen módon nem igazolhatók, és az ember méltóságát, a megkínzottakét és kínzóikét sértik. A nemzetközi jog eszközei az emberi jogok kapcsán méltán tiltják a kínzást, és ez olyan alapelv, amely alól semmilyen körülmény nem menthet fel. Hasonlóképpen ki kell zárni az olyan letartóztatás lehetőségét, amelynek egyedüli célja új, az eljárás szempontjából jelentős információk megszerzése. Ezen kívül szavatolni kell az eljárás lefolytatásának gyors ütemét. Ha az eljárások elviselhetetlen mértékben elhúzódnak, az a polgárok számára tűrhetetlen, és végül maga válik igazságtalansággá. A bíráktól és államügyészektől a kihallgatások során a megfelelő visszafogottság kívánható meg, hogy ne sérüljenek a kihallgatottaknak vallomásuk bizalmas kezelésére vonatkozó jogai, és az ártatlanság vélelmére vonatkozó alapelv se szenvedjen kárt, mivel még egy bíró is tévedhet. Tanácsos, hogy a törvényhozás a bírói tévedés áldozatainak megfelelő kártalanítást írjon elő. A remény jele az egyház szemében, az egyre inkább erősödő ellenérzés a közvéleményben, a halálbüntetés, mint társadalmi szükségmegoldás ellen, tekintettel arra a lehetőségre, Amellyel a modern társadalom rendelkezik, hogy a bűnözéstől hatékony módszerekkel visszatartson olyan módon, hogy a bűnöst ártalmatlanná teszi ugyan, de nem veszi el tőle annak a lehetőségét, hogy ismét megjavuljon. Bár az egyház hagyományos tanítása, amennyiben a vétkes kiléte és felelőssége teljesen egyértelműen megállapítható, a halálbüntetés nem zárja ki, ha ez az egyedül járható út, hogy az emberek életét a támadóval szemben megvédelmezzék, ám előnyben részesíti az errettentés és megbüntetés vértelen eszközeit, mert ezek jobban megfelelnek a közjó konkrét feltételeinek, és jobban megfelelnek az emberi személy méltóságának. A világ számos országa, ahol a halálbüntetés eltörlését vagy felfüggesztését célzó intézkedésekkel találkozunk, ugyancsak bizonyíték arra, hogy azok az esetek, amelyekben elkerülhetetlen a vétkesek halálra ítélése, már nagyon ritkák, ha egyáltalán előfordulnak még. A halálbüntetésnek a közvélemény általi egyre fokozódó visszautasítása és a különféle próbálkozások e büntetés eltörlésére vagy felfüggesztésére a növekvő erkölcsi érzékenység jeleit mutatják. A demokrácia rendszere A Centesimus Annus kezdetű enciklika világosan kifejtett és részletes álláspontot fogalmaz meg a demokráciáról. Az egyház nagyra értékeli a demokrácia rendszerét, mint olyan rendszert, amely biztosítja a polgárok számára a politikai döntésekben való részvételt, garantálja a kormányzottak számára, hogy maguk válasszák meg és ellenőrizzék vezetőiket, amint azt is, hogyha szükségesnek látszik, békés úton le is váltsák őket. Ezért nem lehet helyeselni olyan zárt körű vezetői csoportok létrejöttét, amelyek az államhatalmat saját érdekeik vagy ideológiai céljaik megvalósítására használják. Valódi demokrácia csak jogállamban, és az emberi személy helyes értelmezése alapján lehetséges. A demokrácia igényli azoknak a szükségszerű feltételeknek a megteremtését, amelyek a valódi eszményekre irányuló nevelés és oktatás által biztosítják a személy kibontakoztatását, valamint a társadalom személyességének növelését, a közös részvétel és felelősség struktúráinak megteremtése által. Az értékek és a demokrácia A valódi demokrácia nem pusztán szabályok formális betartásának eredménye hanem olyan értékek meggyőződéses elfogadásának a gyümölcse, amelyek a demokratikus eljárási módokat inspirálják. Minden emberi személy méltósága, az emberi jogok oltalmazása, a közjónak, mint a politikai élet céljának és mértékadó kritériumának az elismerése. Ha ezeknek az értékeknek a tekintetében nem uralkodik általános egyetértés, akkor elhomályosodik a demokrácia értelme, és szilárdsága meginog. A társadalmi tanítás a mai demokrácia egyik legnagyobb veszedelmét az etikai relativizmusban látja, amely tagadja az értékek rangsorának és alapjainak stabilizálásához szükséges objektív és általános érvényi kritérium létezését. Napjainkban sokan hajlanak arra, hogy az agnoszticizmust, és a skeptikus relativizmust olyan filozófiának és alapmagatartásnak tekintsék, amely megfelel a politikai demokrácia követelményeinek. Azokat pedig, akik meg vannak győződve arról, hogy ismerik az igazságot, és ragaszkodnak hozzá, demokratikus szempontból megbízhatatlannak tartják, mert ezek nem fogadják el, hogy az igazságot a többség határozná meg, vagy azt, hogy az igazság a politikai viszonyok függvényében módosulna. Ezzel összefüggésben figyelembe kell venni, hogy ha nem létezik olyan végső igazság, amely a politikai cselekvést irányítja és annak irányszabb, akkor az eszmék és meggyőződések könnyen hatalmi célok eszközévé válhatnak. Ha egy demokrácia nélkülözi az alapvető értékeket, akkor a történelem bizonysága szerint könnyen leplezett, vagy leplezetlen totalitarizmussá változik. A demokrácia lényege szerint rend, és mint ilyen eszköz, nem pedig cél. Erkölcsi jellege nem magától adódik, hanem az erkölcsi törvényhez fűződő viszonyától függ, amelynek, mint minden más emberi mód esetében, alá kell magát vetnie, azaz céljai, amelyeket követ és eszközei is, Erkölcsiségétől függenek. Intézmények és demokrácia A tanítóhivatal elismeri az államon belüli hatalommegosztás elvének szükségességét. Ezért kívánatos, hogy minden hatalmat az azt a maga keretei között tartó más hivatalokkal és hatóságokkal ellensúlyozzanak. Ez a jogállam elve, ahol a törvény. És nem az emberek önkényes akarata uralkodik. A demokratikus rendszerben a politikai tekintély a népnek való számadása van kötelezve. A képviseleti szerveknek alá kell vetniük magukat a társadalom egészen hatékony ellenőrzésének. Ez az ellenőrzés mindenekelőtt a szabad választások révén lehetséges, amelynek során képviselőket lehet választani vagy leváltani. A demokratikus képviselet lényegi eleme a megválasztottaknak az a kötelessége, amit a választási ciklusok garantálnak, hogy tevékenységükről számot adjanak. A választott képviselőknek valamennyi területen, a törvények kidolgozásában, a kormányzati tevékenységben és annak ellenőrzésében ki kell állniuk azért, hogy meglejék és a gyakorlatba átültessék mindazt, ami a polgári együttélés jó működéséhez a maga egészében hozzájárulhat. A kormányon lévőknek a kormányzottakkal szembeni számadási kötelezettsége egyáltalán nem jelenti azt, hogy csupán passzív végrehajtói saját választóik akaratának. A polgárok által gyakorolt ellenőrzés nem zárja ki ugyanis a szükséges szabadságot, amivel a megválasztottaknak rendelkezniük kell küldetésük céljának megvalósításában. Tevékenységük nem függhet részérdekektől, hanem sokkal inkább az érdekek közjóra tekintő szintézise és közvetítése a feladatuk, és a politikai hatalom lényegi, alapvető céltételezéseit jelenítik meg. A politikai felelősség erkölcsi aspektusai Akik politikai felelősséget viselnek, nem feledkezhetnek meg, a képviseleti munka erkölcsi dimenziójáról, s nem becsülhetik alá azt, ami annyit jelent, hogy osztoznak a nép sorsában és megoldásokat keresnek a társadalmi problémák kezelésére. Ebben az összefüggésben a felelős tekintély olyan erényekre támaszkodva cselekvő tekintét is jelent, amely a hatalom gyakorlásában a szolgálat szellemét részesíti előnyben. A türelmet, a szerénységet, az önmérsékletet, a szeretetet, a másokkal való megosztás hajlandóságát. Azt a tekintét, amelyet olyan emberek gyakorolnak, akik tevékenységük céljául a valódi közjót tűzik maguk elé cselekvéseikben, és nem saját hatalmukat vagy személyes érdekeiket. A demokratikus rendszerek legsúlyosabb torzulásai közé tartozik a politikai korrupció, mert egyszerre árulja el az erkölcs alapelveit, és a társadalmi igazságosság normáit. Azáltal akadályozza az állam helyes működését, hogy negatívan befolyásolja a kormányon lévők és a kormányzottak között lévő viszonyokat. Növekvő bizalmatlansághoz vezet a közintézmények iránt, kiváltja a polgárok növekvő érdektelenségét a politikával és annak képviselőivel szemben, ami az intézmények gyengülését eredményezi. A korrupció alapjaiban torzítja el a meghatározó intézmények szerepét, mert azokat lobbista követelések közötti politikai alkuk terepéül és a kormányon lévők kiszolgálására használja fel. Ezen a módon a politikai döntések mindazok szűkös céljainak kedveznek, akik rendelkeznek eszközökkel, hogy ezeket a döntéseket befolyásolják és valamennyi polgár közös boldogulását meggátolják. A közigazgatásnak, mint az állameszközének minden szinten, nemzeti, regionális és helyi vonatkozásban az a célja, hogy a polgárokat szolgálja. A polgárok szolgálatához szükséges, hogy az állam gondnoka legyen a népjavainak, amelyeket a közjó érdekében kell használnia. Ennek a szempontnak ellentmond a bürokrácia túltengése, amikor is az intézmények szervezetükben egyre bonyolultabbá válnak, és minden területet magukhoz kívánnak vonni, míg végül személytelen funkcionalizmusuk, a túltengő bürokrácia, a jogtalan magánérdekek és az elkötelezettség hiánya tönkreteszi őket. Mindazok szerepét, akik a közigazgatásban ténkednek, nem szabad valamilyen személytelen és bürokratikus dolognak tekinteni, hanem a polgárok számára a szolgálat és a gondoskodás szellemében nyújtott segítségnek kell tartani. A politikai részvételeszközei A politikai pártok feladata, hogy támogassák az egyre bővülő részvételt a közösségi felelősségvállalásban és annak hozzáférhető vétételében. A pártok arra hivatottak, hogy értelmezzék a civil társadalom kívánságait, amennyiben azok megfelelnek a közjónak, és nyújtsanak a polgároknak hatékony lehetőséget, hogy a politikai döntéseket formálják. A politikai pártoknak belső szerkezetükben demokratikusnak, a politikai ellentmondások szintézisére és a terszerű előrelátása képesnek kell lenniük. A politikai részvétel eszköze a népszavazás, a referendum is, amely a politikai döntések meghozatalának közvetlen formájaként szemlélhető. A politikai képviselet ugyanis nem zárhatja ki, hogy a polgárok olyan döntésekbe, amelyeknek az egész társadalom számára nagy jelentősége van, közvetlenül is bevonhatók legyenek. Tájékoztatás és demokrácia A tájékoztatás a demokratikus részvétel legfontosabb eszközei közé tartozik. A politikai közösség gondjainak ismerete nélkül, ami a ténybeli adottságokat és a különféle megoldási javaslatokat illeti, semmiféle részvétel nem képzelhető el. A társadalmi életnek ezen az érzékeny területén valóságos pluralizmusról kell gondoskodni. Azaz a tájékoztatás és kommunikáció területén a formák és eszközök sokféleségét kell a polgárok rendelkezésére bocsátani, és alkalmas törvények révén arról is gondoskodni kell, hogy ezen eszközök birtoklása és használata tekintetében az egyenlőség feltételei uralkodjanak. A nehézségek következtében, amelyek az objektív tájékoztatása való jognak a gyakorlatban való teljes körű átültetését akadályozzák, a kiadó és műsort sugárzó vállalatok koncentrációjának problémája különös figyelmet érdemel. Mert ez az egész demokratikus rendszert képes veszélyeztetni, ha egyre szorosabb összefonódással jár együtt a kormányzati tevékenység, a pénzügyi hatalom és a tájékoztatás között. A társadalmi tájékoztatási eszközöket arra kell felhasználni, hogy erősítsék és védelmezzék az emberi közösséget, a gazdaság, a politika, a kultúra, a nevelés és a vallás világának különféle területein. A hírközlés áttal közvetített információ a közjó szolgálatában áll. A társadalomnak joga van olyan tájékoztatásra, amely az igazság, a szabadság, az igazságosság és a szolidaritás alapján áll. A mindenkori tájékoztatási rendszerek megítélése szempontjából alapvető jelentőségű az a kérdés, vajon hozzájárulnak-e ezek ahhoz, hogy az emberi személy valóságosan jobb, azaz lelkileg érettebb legyen, hogy ember mi volt a méltóságát és felelősségét egyre erősebben tudatosítsa, és nyitott legyen mások, különösképpen a leginkább rászorulók és a gyengék iránt. Egy másik, ugyancsak nagyon fontos szempont, hogy az új technológiáknak figyelembe kell venniük a jogos kulturális különbségeket. A társadalmi kommunikációs eszközök világában a magában a kommunikáció lényegében gyökerező nehézségeket gyakran növelik hatalmassá az ideológiák a profit és a politikai ellenőrzés birtoklása iránti mohóság, a társadalmi csoportok közötti vetélkedések és konfliktusok, valamint más társadalmi bajok. Az erkölcsi értékek és alapelvek a társadalmi kommunikáció területére is érvényesek. Az etikai dimenzió nem csak a kommunikáció tartalmát, az üzenetet és a kommunikáció folyamatát, módját érinti, hanem azokat az alapvető szerkezeti és rendszerbeli kérdéseket is, amelyek gyakran a technológiák elosztásának politikájával összefüggő témákkal kapcsolatosak. Ki lesz bővében információknak, és ki nem? Mindhárom területen, az üzenet, a folyamat és a szerkezeti kérdések vonatkozásában érvényes az alapvető erkölcsi elv. A társadalmi kommunikációs eljárások alkalmazásának célja és mértéke az emberi személy és a közösség. Ezt az elvet egy másodikkal egészítjük ki. A személyek jó nem lehet megvalósítani azoknak a közösségeknek a javától függetlenül, amelyekhez a személyek hozzátartoznak. Szükség van a kommunikáció politikai döntéshozatal folyamataiban való részvételre. Ennek a nyilvános részvételnek valóban reprezentatívnak kell lennie, vagyis nem kedvezhet részcsoportoknak, amikor is a társadalmi kommunikáció eszközei profitra orientáltak. A politikai közösség a civil társadalom szolgálatában. A civil társadalom jelentősége. A politikai közösség azért jött létre, hogy a civil társadalma szolgálja, amelyből kialakult. A politikai közösség és a civil társadalom közötti megkülönböztetéshez az egyház mindenek előtt az emberről, mint autonóm, a transzcendenciára nyitott lényről kialakított képével járul hozzá, amelynek mind a politikai ideológiák individualista emberképe, mind pedig a totalitarizmusi ellentmond, mert emez arra törekszik, hogy a civil társadalmat az államszférájába oldja fel. Az egyháznak a társadalmi pluralizmus iránti elkötelezettségéből következik az a célja, hogy maga is törekszik a szolidaritás, a szubszidiaritás és az igazságosság elve alapján a közjó és a demokrácia megfelelő megvalósítására. A civil társadalom a kulturális és közösségi kapcsolatok és források összessége amely mind a politikai, mind a gazdasági környezettől viszonylagosan önálló. A civil társadalom célja egyetemes, mivel a közjóra törekszik, amelyből minden egyes polgárnak joga van az őt megillető részre. A civil társadalmat sajátos tervezési képesség jellemzi, amely kedvez a szabadabb és igazságosabb társadalmi együttélésnek, ahol a polgárok különféle csoportjai egyesülnek és azon fáradoznak, hogy sajátos célkitűzéseket dolgozzanak ki, öntsenek formába, alapvető követeléseiknek nyomatékot kölcsönözzenek, és indokolt érdekeiket védelmezzék. A civil társadalom elsőbsége. A politikai közösség és a civil társadalom bár összekapcsolódnak egymással, és sokoldalúan függnek egymástól, a célok rangsorában nem egyenrangúak. A politikai közösség lényegéből adódóan a civil társadalom szolgálatában áll. Végső soron azoknak a személyeknek és csoportoknak a szolgálatában, amelyekből összetevődik. A civil társadalmat nem lehet tehát, mint politikai közösség függelékét vagy változatát tárgyalni, sőt ellenkezőleg. Neki van elsőbsége, mert a politikai közösség létét éppen a civil társadalom indokolja. Az államnak olyan jogi kereteket kell nyújtania, amelyek a társadalmi szubjektumok szabad tevékenysége számára megfelelőek, és késznek kell lennie arra, hogy szükség esetén és a szubszidiaritás elvé tiszteletben tartva közbelépjen, s a demokratikus életben tevékeny, szabad a közjó irányába orientálja. A civil társadalom vegyes összetételű és szakadozott, nem mentes a kétértelműségektől és ellentmondásoktól. Olyan hely, ahol különféle érdekeltségek csapnak össze, és fennáll az a veszély, hogy az erősebbek győzedelmeskednek a gyengébbek felett. A szubszidiaritás elvének alkalmazása A politikai közösség felelős azért, hogy a civil társadalomhoz fűződő viszonyát a szubszidiaritás elve alapján rendezze. Lényeges, hogy a demokratikus életfejlődése a társadalom szöveténél kezdődik. A civil társadalom tevékenysége mindenek előtt az önkéntes elköteleződés és a magán és társadalmi területen való együttműködés, amelyet, hogy az állam és a piac világától megkülönböztessük, összefoglalóan harmadik szektornak nevezünk. A legmegfelelőbb lehetőséget kínálja arra, hogy kibontakozon a személytársadalmi dimenziója, aki ebben a tevékenységben találja meg azt a terepet, ahol tudja teljesíteni önmagát. A társadalmi kezdeményezéseknek az állami szvélán kívüli folyamatos bővülése új szintereket teremt a polgárok aktív jelenléte és közvetlen cselekvése számára, integrálva ezeket az állam által ellátott funkciókkal. Ez a fontos jelenség gyakran messze menően informális eszközökkel és utakon valósul meg, új, pozitív lehetőségeket teremtve a személy jogainak gyakorlására, ami a demokratikus életet gazdagítja. Az együttműködés, még kevésbé struktúrált formáiban is, a legerőteljesebb feleletnek bizonyul a konfliktusok logikájára és arra a korlátlan vetélkedésre, amely ma uralkodni látszik. Az együttműködés és a szolidaritás légkörében szőtt kapcsolatok leküzdik az ideológiai lövészárkokat és arra késztetnek, hogy azt keressék az emberek, ami egyesíti őket, és ne azt, ami elválasztja. Az önkéntesség területén számos tapasztalat kínál további nagyon értékes példákat arra, hogy a civil társadalom olyan terep, ahol mindig van lehetőség a közösségi, a szolidaritás, a közös munka és a testvéri párbeszéd által meghatározott etika felvázolására. Az ebben megmutatkozó lehetőségek mindenkit arra hívnak, hogy hűségesen védelmezze a közjót általában és részleteiben, főleg a legszegényebbek és leggyengébbek javát, és hogy személyesen vegye ki a részét ebből a munkából. Ezáltal erősödik a társadalom szubjektivitásának elve is. Az állam és a vallási közösségek A vallásszabadság az ember egyik alapvető joga. A második Vatikáni zsinaton a katolikus egyház kötelezettséget vállalt a vallásszabadság támogatására. A Dignitatis humané, nyilatkozott arcímében jelzi, hogy a személyeknek és közösségeknek a vallási dolgokban a társadalmi és polgári szabadságra való jogát kívánja hirdetni. Ezen Isten által akart és az ember természetébe beleírt szabadság gyakorlását nem szabad meggátolni, mert az igazság nem hathat másképp, mint magának az igazságnak az önerejével. A személy méltósága, és az Istenkeresés természete szükségszerűvé teszi, hogy a vallás területén minden ember minden kényszertől legyen. A társadalom és az állam nem kényszeríthet rá egy embert sem, hogy meggyőződése ellen cselekedjen, illetve nem gátolhatja meg abban, hogy úgy cselekedjen, ahogy azt lelkiismerete előírja. Ám a vallásszabadság nem erkölcsi menlevél a tévedésekhez való ragaszkodásra. Sem nem közvetett jogosultság magukra a tévedésekre. A lelkiismereti és vallásszabadság éppen úgy vonatkozik az egyes emberre, mint a társadalomra. A vallásszabadság jogának a jogrendben elismert és a polgári jog által megerősített jognak kell lennie. Ám ez önmagában nem korlátlan jog a vallásszabadság gyakorlásának helyes határait minden társadalmi szituációban politikai körértekintéssel és a közjó kívánalmainak megfelelően kell megállapítani, és a polgári tekintély által jogi normaként elismertetni, mint ami az objektív erkölcsi rendnek megfelel. Ezen normák között van a minden polgárnak kiáró hatékony jogvédelem, a jogok békés egyeztetése, s annak a tisztességes közbékének a fenntartása, amely nem más, mint rendezett együttélés, valódi igazságosságban és a közelkölcs felelősségteljes oltalmazása. Valamely nemzethez fűződő történeti és kulturális kapcsolatai alapján egy vallási közösséget az állam különleges elismerésben részesíthet. Az ilyen elismerésnek azonban sohasem szabad más vallási csoportok polgári vagy társadalmi szempontú diszkriminációjához vezetnie. Az államok és a vallási szervezetek közötti kapcsolatoknak az az eszménye, ahogyan azt a második Vatikáni zsinat felvázolta, megfelel a jogállam követelményeinek és a nemzetközi jog elveinek. Az egyház tudatában van annak, hogy ezt a látásmódot nem fogja mindenki osztani, A vallásszabadsághoz való jogot sajnálatos módon számos állam megsérti, egészen odáig elmenve, hogy a vallásoktatást és az abban való részvételt olyan kihágásnak tekinti, amelyet szankciókkal büntet. A katolikus egyház és a politikai közösség Autonómia és függetlenség Az egyház és a politikai közösség Bár mindkettő látható szervezeti rendszerben jut kifejezésre, ami felépítésüket és széljeiket illeti, különböznek egymástól. A II. Vatikáni zsinat ünnepélyesen megerősítette. A politikai közösség és az egyház mindegyik a maga területén egymástól független és önálló. Az egyház olyan formában van megszervezve, amely alkalmas arra, hogy hívei lelki igényeit kielégítse. Míg a különféle politikai közösségek olyan kapcsolatokat és intézményeket hoznak létre, amelyek mindannak a szolgálatában állnak, ami a közjó evilági valóságára terjed ki. E két valóság autonómiája és függetlensége a célok tekintetében mutatkozik meg különös egyértelműséggel. A Vallási Szabadság oltalmazásának kötelessége feltételezi, hogy a politikai közösség az egyház számára biztosítja a szükséges cselekvési teret. A másik oldalról a politikai közösség struktúrájára vonatkozóan az egyháznak mint saját illetékességi köre. Az egyház tiszteletben tartja a demokratikus rend jogos autonómiáját. Nem feladata, hogy állást foglaljon egyik vagy másik intézményes vagy alkotmányos megoldás javára, és az sem tiszte, hogy politikai programok méltatásába bocsátkozzék, ha csak nem vallási és erkölcsi következményeikkel kapcsolatban. Együttműködés Az egyház és a politikai közösség kölcsönös autonómiája nem vezethet olyan elválasztásukhoz, amely együttműködésüket kizárná. Mindkettő, ha más előjelekkel is, de ugyanannak az embernek a személyes és társadalmi hivatását szolgálja. Az egyház és a politikai közösség olyan szervezeti formában fejeződik ki, amelyek nem öncélúak, hanem az emberek szolgálatában állnak, hogy lehetővé tegyék számukra keresztény és polgári identitásukkal összefüggő jogaik és ennek megfelelő kötelességeik korrekt gyakorlását. Az egyház és a politikai közösség szolgálatokat mindenki javára végzik, Egyre inkább és egyre jobban ápolva az egymás közötti alkalmas együttműködést, figyelembe véve a helyi és időbeli körülményeket. Az egyháznak joga van saját identitása jogi elismertetésére. Mivel küldetése minden emberi területre vonatkozik, az egyház egyenesen követeli szabadságát, érzékelve az emberiség és történelme iránti szoros elköteleződését. Ki kívánva fejezni erkölcsi ítéletét ezen a területen, valahányszor a személy alapjogainak védelme vagy a lelkek üdve ez szükségessé teszi. Ezért az egyház követeli a véleménynyilvánítás, a tanítás és az evangelizálás szabadságát, a szabadságot nyilvános istentiszteletek tartására, önmaga megszervezésére és saját belső szabályok foganatosítására, a szabadságot saját tisztségviselői megválasztására, kinevezésére és elmozdítására, jogot szakrális építmények emelésére, jogot olyan javak szerzésére és birtoklására, amelyek saját tevékenységéhez megfelelőek szabadságot nem csupán vallási, hanem nevelési, kulturális, egészségügyi és karitatív célokra való egyesülésre. Az egyház és a politikai közösség között felmerülő konfliktusok megelőzése vagy enyhítése végett, az egyház és az állam jogi tapasztalata az egymás mellett létezés különféle stabil formáit alakította ki, mint eszközöket, amelyek alkalmasak arra, hogy a harmonikus kapcsolatokat biztosítsák. Ez a tapasztalat alapvető tájékozódási pont minden olyan esetre, amelyben az állam igényt formál arra, hogy az egyház tevékenységi területét korlátozza, szabad tevékenységét akadályozza, netán nyilvánosan üldözze is. Továbbá hasonlóképpen olyan esetekre is, amikor az egyházi szervezetek viselkednek inkorrekt módon az állammal szemben.